0: Estamos ao vivo, Geraldo.
1: Que maravilha, grande bisoto. Um prazer imenso estar aqui de novo com você. Boa noite a todos que nos acompanham nesse magnífico MBL News, no dia depois da vitória da Argentina. Eu preciso confessar a todos que torci muito pela França, mas infelizmente, depois de um jogão de bola. A Argentina levou a melhor, mostrando aquilo que faltou ao time brasileiro, a garra, o amor, o tesão pela camisa da Seleção Nacional, que eu, sinceramente, não entendo nada de futebol, é, torci muito pelo Brasil, mas é nítido que o time brasileiro, isso já tem bastante tempo, o time, a Seleção Brasileira, ela não parece mais colocar a seleção acima dos interesses individuais. Grande Renan Santos, estou aqui falando mal dos jogadores da seleção brasileira e sendo obrigado a elogiar os jogadores da seleção argentina.
2: Bom, boa noite, que honra estar aqui com o Beraldão e com o Bisotão. O Bisoto deve estar muito feliz de ter que elogiar os jogadores da Argentina. Né? É, imagino que está recuperado, Bisoto
0: não vai demorar quatro anos para recuperar
2: é, é difícil né porque assim agora até eu comento com vocês eu fiquei feliz que a gente não ganhou da França inegável por diversas razões até para não ficar tipo assim 13 a 9 para os europeus sabe 12 a 10 é legal sabe para o América do Sul e o time da Argentina jogou muito bem né? a entrega dos caras foi demais os caras realmente queriam ganhar o jogo quem dera o, o, o Brasil jogasse assim? não estou nem com a mesma técnica, não estou falando nem da inteligência do técnico, o cara, o cara é muito bom aquele técnico, pelo amor de Deus, dando o nó o técnico, o Deschamps ficou atrapalhado durante 45 minutos, reagiu rápido, podemos até criticar, mas o fato é, ele saiu reagindo, tá, 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 mudou, mudou o time inteiro, botou a França no jogo. Uh, enfim, foi a final mais épica que eu já vi, que, assim, muito louco a gente tá vivo vendo... Um
0: pouquinho antes de você chegar, Renan, eu tava falando pro Beraldo, ontem nós vimos o maior jogo de futebol da história.
2: Sim. Não lá. é só a maior
0: decisão da história, não é só o maior jogo das copas, é o maior jogo de futebol da história, e eu não gosto de fazer esse tipo de leitura que me faz parecer jovem, e o jovem tem que acabar. <risos> o jovem sempre acha que o que aconteceu na época dele é maior do que o que aconteceu em todas as épocas. Acontece que eu vejo Copa desde 90. Você também, Renan? Sim. O Beraldo vê desde 74. É isso, né, Beraldo?
1: Desde é por aí, 90, é por aí.
0: E assim, antes de, de ver Copa em 90, isso das que eu vi. Depois, de velho, eu gosto muito de futebol, diferente do Beraldo. O Beraldo não, não é tarado que nem eu. Eu vi tudo, Beraldo. Eu, eu fui ver Copa de 82. Todo mundo dizia que o Brasil, nossa, aquele Brasil de 82 era maravilhoso. Eu fui ver e eu descobri que era uma piada. Ah, ô, oh, cal
2: oh, caraca! Calma, eu também vi
0: todos os jogos ali daquele time, tá? Tinha um monte piada, de piada. É time de casado e vou... solteiro. Time de casado e solteiro. Moído pela Itália, moído, moído. Agora, falando do atual, o Renan teve uma sacada, Beraldo, ele amadureceu o ponto de vista dele entre 2018 e agora. Em 2018, ele tava numa posição muito mais radical e ele foi maturando ela e hoje ela tá perfeita. A posição do Renan é que o nosso problema é cultural. Nós compramos uma versão de Brasil, que o Brasil é alegria nas pernas. O Brasil, é dor. o Brasil é, é feliz. O Brasil é só jogo bonito. E aí o Casimiro não faz a falta quando tem que fazer no meio-campo uma falta que resolveria o jogo. Sim. As Sim. linhas sobem faltando quatro minutos um negócio que não faz nenhum sentido, pensando taticamente. Mas que faz sentido se você é um país alegre. Se você uhum. é alegre, nós vamos fazer dois, nós vamos fazer três. Oba! Nós estamos é felizes.
2: É, é. igual igual o, o ter um meme de uns japoneses né, que foram mostrar... É um vídeo, na verdade, assim, Era um desenho animado. Aí mostrava um time... Não é aquele desenho de futebol super campeão. Mas um time, o um personagem do anime estava enfrentando os brasileiros. Aí, basicamente, o time do brasileiro era um monte de rapazes acrobatas. Que ficavam samba! E voavam, e davam pirueta. Isso. Aí o que, que eu vi? Saiu agora, eu, eu fui no escritório do Ribeiro, não vou citar o nome do rapaz, né? Mas eu cheguei lá e falei, você viu, né? A Argentina ganhou, tal, o time da França não jogou bem, mas jogou sério, tal, blá, blá, blá. Aí o cara vira, é, mas o gol mais bonito da Copa foi, nós eu falei, ai, a gente é acrobata, né? <risos> Dueta pra dar a gente é muito bom, né? Caiu nas quartas, mas cara, o gol eu bonito... Um eu
0: fudendo uma... se é bonito, se é feio, eu quero é ganhar, porra. É, não é, é difícil, não é difícil. qualquer pessoa é. normal vai defender isso. É tipo dizer, nossa, minha empresa lucrou muito no final do ano, mas nós lucramos
2: de um jeito feio, nós né? devemos ser lucrado de um uhum. jeito mais bonito. É, é. é. é assim, o, o, o isso é aceitar o papel que o mundo quer para gente. O mundo quer um papel subalterno, alternativo para o Brasil. Por exemplo, o mundo... O Ronaldo que...
0: teve a sua Eu... que é a seguinte, que é um comercial que teve da Nike em 98, com o Ronaldo Fenômeno, é o primeiro grande case de marketing esportivo do Brasil. É com o Ronaldo Fenômeno. E era Joga Bonito, o título do comercial. Uhum. E só vai piorar essa narrativa ao longo dos anos. Começa com o Ronaldo, lá em 98, vai em 2002, e aí vem o Ronaldo Gaúcho, daí fodeu tudo. Porque a Sim. partir disso, virou a pataquada do mico de circo do, da Foca. Kesley, jogador do Palmeiras, que inventou o drible da foca. O brasileiro virou o driblador da foca. Sim. Nossa, como são engraçadinhos.
2: Sim. Como eles são divertidos. Ai, é, ai, como eles são alegres. E o alegre é, o, é igual o bobo da sala de aula. Eu falei isso uhum. na live da tarde. O mundo quer que o Brasil tenha o um papel do bobo na sala de aula. Aquele cara que faz as piadinhas. Ai, como o fulano é engraçado. O bobo da sala de aula, em bom português, não come ninguém. Todo mundo sabe. Se ele é engraçado, todo mundo é meio que amigo dele, ele não, ele não incomoda ninguém. Não faz mal. O ninguém... Não é palavrão,
0: né? Isso aí não vai dar uma queda na audiência.
2: Talvez dê, mas assim, enfim, peço desculpas aí, galera. Peço desculpas. É que eu precisava usar esse termo aí, porque é, é, é o exemplo do que resta pro Brasil. Por exemplo, o Brasil não pode ter uma agricultura competitiva. Ô, oh, oh, como assim? O Brasil crucifica o Tour de Blonde. Ô, oh, o Tour de Blonde foi criminalizado. Isso é um absurdo. Agora, falando, saindo um pouco da, do futebol e entrando no tema de hoje, porque é o seguinte... Uh... O Brasil nos impede de falar de coisas lúdicas. Enquanto a gente estava aí comemorando... Comemorando não, né? Não, comemorando a Copa. Foi uma baita Copa. A gente, teve, a gente podia assistir uma baita Copa. Um das maiores que eu já vi. O, 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 de manhãzinha estava preparado o Gilmar Mendes com uma decisão... É, em resumo, tocando, criando uma nova interpretação sobre como administrar o orçamento. Porque ele ia ter uma hermenêutica agora, né? Ele praticamente constitucionalizou um gasto que não é constitucional. Um programa assistencial que era temporário, e aí renomeou o Bolsa Família. E aí ele falou: não, isso aqui está fora do teto, porque isto é ligado a um direito constitucional que não pode ser alvo de um teto. Ou seja, ele fez o embromation dele. E ao mesmo tempo, o Lewandowski, que vamos lembrar, na quinta-feira tinha pedido vistas do processo do orçamento secreto, tão logo o Gilmar dá o despacho dele, beneficiando o PT. Uh, com, com, basicamente tornando o principal gasto da PEC fura-teto uh, válido, o PT já né, tá, tá com as portas abertas para isso, acabou com o um orçamento secreto, deixando o Lira na negociação de calça curta. Né? Eu sei que pô, a gente tinha que falar de Copa do Mundo, mas infelizmente essa aqui é a desgraça que nos resta. E aí eu vou jogar essa bola para vocês, porque é o seguinte, uh, Lira humilhado, nesse ponto, ele... Eu queria saber assim, os o que vocês acham quais foram os detalhes desse jogo porque para o PT já ter feito o uso da, dessa carta ou seja o, tá desnudado aqui o tipo de parceria política montado junto com o STF a meu ver vocês podem discordar para ajudar o PT ter uma uma entrada segura nesse novo governo uh, para o PT ter precisado fa usar, fazer esse recurso deixar ele tão exposto tão rapidamente é porque o Lira deve ter dificultado bastante as negociações. Né? E aí eu começo o programa com isso. Como vocês veem esse xadrez? Quem quer começar?
1: Eu, eu começo, Renan. O, claramente, o Lula ele sacou o super trunfo. O jogo nem começou e ele já deu a cartada STF ali com o apoio do Jumar, num cenário onde ele é, inicialmente nomeará dois ministros do, do Supremo é, com a possibilidade do Barroso antecipar a sua aposentadoria, o que faz todo sentido, porque o Barroso é, já tinha um escritório de advocacia que ganhava muito dinheiro, então ele sair agora com todo esse prestígio e relacionamento que ele criou no Supremo, num governo petista, vai permitir a ele que ganhe muito mais dinheiro, então acho que essa, essa não é uma conversa louca, acho que faz todo sentido. E tem todas as nomeações do STJ, fora, obviamente, outras nomeações de cargos de, no Executivo, Ministério da Justiça, chefe disso, chefe daquilo e tal, que isso tudo interessa no xadrez do Judiciário. Então, há claramente um, uma corte sendo feita ao Lula, que é um velho conhecido Judiciário, por não só pelo fato de ter sido presidente da República por dois mandatos e ter conseguido eleger e reeleger a sua sucessora, mas também por ter é, tido seus processos ali tramitando e o hora ele vai preso, depois o mesmo tribunal solta, enfim. É, então, ali claramente, essa corte, a corte que foi feita também ao é Bolsonaro, a gente precisa lembrar disso. As decisões que protegeram o Flávio na investigação da Rachadinha, a postura do Noronha, do ministro Noronha, do STJ, que foram coisas assim, aberrações para fazer um agrado ao Bolsonaro, tudo visava indicação ao STF, indicação de aliados ao STJ, enfim, o jogo é esse. Então, é o judiciário jogando o jogo que sempre jogou. E aí a gente tem o aspecto, ainda do ponto de vista do judiciário, do Lewandowski, Ricardo Lewandowski, esteve com o Rodrigo Pacheco no Senado há, sei lá, três dias, viu ali a proposta do Senado para é, legalizar o orçamento secreto, Deu uma entrevista coletiva, aí eu, ali eu já achei um absurdo, porque era um representante do Supremo, um juiz numa causa, dando uma entrevista coletiva ao lado daquele que estava sendo julgado, porque o Pacheco representa o Senado, o Congresso. E aí eles falam naquela entrevista de uma visita institucional, ou seja, a corte julgadora e o julgado estavam ali batendo papo, tomando um cafezinho, como se fosse a coisa mais normal do mundo como qualquer brasileiro consiga fazer isso em qualquer circunstância de processos judiciais. E aí ele sai de lá e não, o Congresso demonstra que está disposto a atender todas as necessidades para regularizar o orçamento. Você está dando todos os sinais de que aquele julgamento supremo, então, seria, enfim, suspenso, perderia o seu efeito, porque a lei seria mudada. E aí, passam três dias, o Lewandowski vai e dá uma no peito do Congresso e declara que é tudo o que passou, o que foi a própria, que é tudo inconstitucional. Então, assim, o, o, o STF mostrando as suas garras é, num patamar muito além do que deveria. Essa decisão do Gilmar Mente, para mim, é uma coisa assim... Se você olhar a Constituição brasileira, né? todos somos iguais perante a lei. Isso serve para tudo. Então, eu pago o ICMS na minha operação de sei lá o quê. Bom, se você reduzir o ICMS da gasolina, tem que reduzir para o meu setor também, porque somos iguais perante a lei. Aí você cai tudo. Ah, todo brasileiro tem direito à segurança e saúde. Bom, então, eu não preciso pagar mais o meu... Seguro Saúde, a minha Unimed lá, Sul América, porque a justiça tem que garantir que eu entre no Einstein e seja atendido no sírio-libanês, porque somos todos iguais. Por que, que o, a família Safra vai ser atendida no Einstein e eu não? Entendeu? Então, assim, vira uma coisa que não há absolutamente nenhum limite estabelecido. E aí, quando a gente olha para o Congresso... É... Porra, o Lira, hoje, ele não tem mais toda aquela força que ele estava vendendo, tanto para aprovar a PEC de, de, do furateto, porque ela não precisa mais ser aprovada, quanto em relação ao orçamento secreto, que era o poder dele de distribuir grana é, quase infinita para os parlamentares. A relação, hoje, do Lira com os seus pares fica sendo só... A relação do corporativismo. Ele provavelmente vai ter um apoio agora, porque é, o Congresso, à medida que o Congresso se sentir atacado pelo Judiciário, é, é, é a tendência eu vejo que é o Lira se fortalecer com o apoio dos seus pais. Ele chamou a reunião de líderes e tal. Mas o que a gente viveu hoje no Brasil é, um negócio que é uma aberração é uma, é uma coisa que não adianta a gente votar, a gente gastar bilhões de reais numa eleição, sendo que a gente escolhe aqueles que vão escolher os 11 ministros que mandam na porra toda. Aí, realmente, fica muito difícil você conviver nesse tipo de democracia que nós não assinamos essa, né, esse, esse jogo. Vai né? lá, é Labisoto?
0: Eu adoro uma música do Engenheiro do Havaí, Beraldo. ela começa assim, somos iguais, somos iguais, mas uns mais iguais que outros, somos iguais, somos iguais. Hoje isso ficou desnudado. Eu acho que nós precisamos de um processo educativo do povo brasileiro. É uma visão um pouco esquerdista que eu vou explanar aqui. Nós precisamos fazer política pela educação. Uma educação democrática. As pessoas precisam entender, para começo de conversa, o que é o judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro, não só o brasileiro, também não sem síndrome de vira aqui, o judiciário é uma instância política e politicamente deve ser operado. Nos Estados Unidos, de maneira maravilhosa, juízes são eleitos. Todos. Promotor é eleito nos Estados Unidos. Promotor tem que passar por um processo eleitoral. Porque, no final das contas, ele vai dar conta para o povo das atitudes dele. Coisa que nós não fazemos no Brasil. Nós criamos... É uma merda que vem desde lá do Império, nós mantemos essa, essa desgraça de um estamento burocrático intocável. Supremo está nisso. Eu vou falar do Xandão aqui agora e daqui a pouco eu posso ser preso, censurado, sei lá. Eu não vou falar do Xandão. Até acho bonito aquela careca dele que fica registrado por caso de, de haver algum processo viraram intocáveis eu não posso falar dele, eu não posso discutir decisão judiciária vai aparecer um monte de baba-ovo, já que o Renan abriu a temporada de vamos fazer de conta que não precisa respeitar não falar palavrão, um bando de baba-ovo de, de decisão judicial o Gilmar fez um movimento hoje não sei se é o super trunfo Acho que vocês estão sendo um pouco precipitados na leitura. Eu vi o ato inaugural de um novo regime. Um regime que se pensa como a união entre o executivo e o judiciário. Cada vez que o Lula tiver dificuldade com o legislativo, ele chama o judiciário. Hoje foi uma decisão sobre inconstitucionalidade. Amanhã, Beraldo, não vai ser sobre inconstitucionalidade. Vai ser o líder, sei lá, o Eduardo Bisotto Deputado federal, que é um chato Que tá lá na, na tribuna todo dia Kim Kataguiri, Renan Que tá na tribuna todo dia enchendo o saco Arruma uma investigação criminal Contra ele Qualquer coisa aleatória
2: Mete o PGR junto
0: Isso o, te, não Teve uma cena ridícula hoje Que foi o PGR explicando Por que, que ele foi a favor do orçamento secreto No início do julgamento e hoje ele é contra Cognição incompleta. Eu salvei esse termo que ele, ele tem que ser usado para resto da vida. Quando eu mudar de ideia, eu digo: não. Eu torcia para o Brasil, mas eu tinha uma cognição incompleta. Daí saiu aquele jogo, agora eu não torço mais. Tá? Eu vi aquele fiasco que o Brasil fez, era cognição incompleta. Na verdade, eu estava torcendo para a Argentina desde o início, mas por uma, por uma cognição incompleta, foi o que o Aras fez hoje. O Aras validou, o PGR do Bolsonaro, os minions que encheram, sabe? Ei, vocês deviam apoiar o Bolsonaro, nada disso aconteceria. O PGR de vocês, seus bostas, foi lá dizer que era uma questão de cogni cognição incompleta e que ele concorda com o Gilmar. Eles deram a primeira cartada hoje, o fato é, o Brasil virou uma guerra de todos contra todos, quem pode mais, chora menos. Eu retuitei um tweet do Renan hoje à tarde, defendendo o constituinte já. Porque o Brasil está podre. O Brasil está absolutamente podre. Quem acha que dá para suturar a, a, a punção, quem acha que dá para suturar esse câncer explodindo para fora, tá louco. E aí um monte de gente veio, Beraldo, e dizia assim, não, Bisoto, você está louco, vai virar constituinte do Chile. Não, porque o PSOL, porque não sei quem... Eu tô na política porque eu acho que dá para mudar a correlação de forças. Eu faço política porque eu acho que dá para convencer as pessoas que esse caos que nós viramos não é ideal para ninguém. Não serve para ninguém. Chegou um momento que não é ter... alguém vai ter que riscar o chão. Alguém, não sei quem, não sei como, vai ter que pegar uma faca, ter coragem, riscar o chão e dizer deu, deu. O que o Supremo fez hoje... É só um retrato da república apodrecida que o Brasil virou. E vai ser daí para pior daqui para frente. O Randolfe governa o Brasil faz uns seis anos, sem ter, com meia dúzia de voto, com menos voto que o vereador de Floripa. O Randolfe governa o Brasil com menos voto que o vereador de Floripa. Eu nem estou mencionando São Paulo, Renan. Seria isso é muito bizarro. O Randolph toca uma ação lá, uma DI aleatória e diz, não, está errado. E o Brasil segue o Randolfe.
2: É, isso é verdade. É como como eu disse o Felipe Hermes, é, a rede de sustentabilidade, lá nas últimas eleições, ela fez votação suficiente para eleger dois deputados federais. Portanto, ela conta agora com 13 parlamentares. Dois no Congresso e 11 no STF. Né? que é isso? <risos> né? é, é impressionante. A rede, o PSOL, às vezes o PSB, os caras uh, legislam via Suprema Corte. Parece até combinado. O, é, né? o
0: PSB, Renan, de gente que só utiliza o partido, como o Tabata Amaral, a Tabata é uma parlamentar da rede. Sim, Ela tá, tá no PSB porque o namorado dela mandou. Ela tá no PSB porque ali dá mais voto, mais influência, Sim, mais...
2: Ela é uma parlamentar da rede. Que, no fundo, assim, pra entender, né muita gente... Eu tô vendo agora os bolsonistas tá chamando isso de o consórcio, né? Eu acho engraçado ele chamar de consórcio porque a gente usava o termo uh, consórcio de forças, tal que foi essa... Com, essa essa junção uh, de elementos do MDB, PSDB, PT, inúmeros nomes da Suprema Corte, especialmente os nomeados pelo MDB e pelo PSDB, se juntando ali com os do PT, o Bolsonaro nomeando dois caras que entraram basicamente no mesmo jogo, essa turma se transformou num bloco e esse bloco tá tentando voltar para o Brasil pré-2013. A gente já comentou várias vezes isso aí. O Fábio, ama...
0: o André e o Cássio Nunes. Os Sim. dois são do PT. Os dois são do PT. O Sim. Bolsonaro teve direito a nomear dois ministros do Supremo e nomeou dois petistas.
2: Então, no bolso, o, o, um deles está no bolso do Toffoli, que é o, o André Mendonça, sempre teve no bolso do Toffoli. O, aliás, não né, quero nem até redundante que do, 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 de como o Bolsonaro jogou com o PT, mas voltando no raciocínio, esses caras, é, para governar, eles vão precisar fazer uso desse expediente que o Bisoto falou. E tinha uma coisa: no governo Bolsonaro, a gente tinha um executivo fraco, legislativo e judiciário fortes. Agora nós temos o legislativo fraco e executivo e judiciário forte. A constante, por enquanto, é o um judiciário forte. É, o que eu acho que aconteceu nessa negociação foi, vamos dizer assim, a estratégia ter ficado clara muito rápido. Como se o, o, o PT já tivesse sacado a arma logo no começo. O PT desembainhou a espada e existe aquela velha, aquele velho provérbio de cavaleiro do Zodíaco que diz o seguinte, uma espada só é forte quando ela está dentro da bainha. Que é basicamente assim, é, primeiro que você mostra a sua arma, você já não tem mais o efeito surpresa da arma, sua arma já pede parte
0: do ajuda o teu cavaleiro.
2: Então, gêmeos, dragão e os guerreiros. Clássico. Cavaleiros do Zodíaco. E aí o que acontece? Que eu quero jogar aí pra vocês. É, eu, eu percebo que o, o, o PT, como ele, ele tem uma. ele consegue montar uma maioria precária na Câmara. E ele consegue, ele não consegue uma maioria no, no, no Senado, desculpa, no Senado tá uma situação calamitosa, a não ser que alguns bolsonaristas eleitos por, é, pelo Bolsonaro consigam migrar. Não, tá difícil, Bisoto, tá fácil não. Você tem tem uma turma de oito anos do mandato anterior, que já foi uma renovação grande, e agora o Bolsonaro fez bastante senador, tá? Fazer maioria lá vai ser sempre muito difícil, já não era fácil. Tá? o Bolsonaro conseguiu meter um alcolumbre, vocês lembrarem ali no, no, no começo do, do mandato dele. Quando eles forçaram a mão, eles conseguiram ali. Né? Coisa que eles não conseguiram na Câmara dos Deputados com o Maia. Maia já se impôs muito rápido. Então, o PT tem isso. É, o PT tem uma crise econômica pela frente. O PT já tomou decisões do ponto de vista econômico que são muito questionáveis se os resultados, uh, os resultados que eles imaginam seja só pacificar a própria base. E aí eu olho, né, é, se a, o jogo do PT for fazer uso da Suprema Corte para trabalhar com eles, é, vai começar é, é o que a gente chama de demolição da, velha, da nova república, né, que no fundo quando o Bisoto fala de constituinte, a gente tá fazendo um novo pacto, isso vai se acelerar, porque a gente tem alguns elementos, olha só, essa turma que tá na frente dos quartéis, se por um lado é uma turma que não ajuda em nada em fazer oposição, eles estão antecipando uma intuição que o cidadão comum tem, que é uma intuição sobre um desalento. Ou seja, eles imaginavam que o Bolsonaro ia entregar um paraíso. Bolsonaro, porque na cabeça desse cidadão que tá na frente do quartel, e que imagina assim, o PT não pode sumir, o, o PT foi tirado do poder, o Bolsonaro ia tornar o Brasil um país sério, e na cabeça deles o Bolsonaro tava fazendo isso, mesmo não acontecendo na realidade, só no sonho deles acontecia. E aí, vamos dizer assim, o mal se juntou, e aí o mal colocou o Lula lá, e aí, enfim, eles não tem mais o que fazer porque o Bolsonaro, que era o agente que tinha todo esse poder de ação, ele não tem mais esse poder de ação. Então agora, é, eles só resta eles pedirem que a intervenção militar aconteça, e isso é uma coisa trabalhada porque eles querem uma intervenção militar em grande medida com o Bolsonaro no poder, e o Bolsonaro vai sair do poder e o Lula vai assumir no dia 1 de janeiro e vai começar o mandado Lula. Mas a intuição deles sobre o desalento, ela está correta. E esse é o ponto. Uh, a intuição de que, do jeito que tá as lideranças no Brasil não vão nos levar a lugar nenhum, ela não está errada. Eu compartilho dessa mesma intuição. A gente consegue racionalizar a intuição. Né? A gente consegue falar, essas são as forças da nova república, elas criaram um modelo patrimonialista que também se mescla com essas forças uh, de pressão que existem dentro da sociedade civil, sindicatos especialmente, o poder de uma imprensa, mesclado com o poder de uma academia, mesclado com o poder de um empresariado de São Paulo que quer imitar o primeiro mundo. Então você joga elementos importados, bizarros aqui. E aí você cria um caldo que, obviamente, não vai dar certo. Então eu acho que essa a, a gente tem que é, racionalizar algo que já é intuído na população. É, o pedido por intervenção militar é muito menos um pedido do, do tipo eu quero viver sob uma ditadura e muito mais desmonta essa turma que tá mandando aí. E o PT forçando a barra, que eu acho que é o que ele tá fazendo, ele vai, colocar, ele, ele vai continuar botando lenha na fogueira. Porque eu estou achando que, não havendo esse pacto que o Bisoto citou, que eu acho que existe e tá bem claro, e eu acho que esse pacto foi firmado, veja só, com a aceitação do Bolsonaro, no começo do mandato do Bolsonaro, para salvar tanto o Flávio, quanto o Lua, quanto todos os indiciados e presos na Lava Jato, esse pacto, ele... Uh, ele é muito difícil de ser mantido.
0: Ele é um pacto Renan, que... Renan tem alguém denunciando esse pacto. O general Hamilton Moura um filho. Ele está denunciando discretamente. Ele deu duas, três declarações recentes, sempre insistindo no mesmo ponto. Erramos quando deixamos sair da cadeia e, e ter os direitos... Foi ali que o pacto foi firmado. Todo mundo sabe no sistema que foi ali. Foi acordo. Não incomode o Flávio, não incomode minha família. Eu deixo o Lula sair. Vamos resolver na urna.
2: O Exato. Bolsonaro
0: fechou esse acordo.
2: Exato. Exato. É ali a morte do processo político nos últimos anos foi isso. E é muito difícil falar isso. Assim, agora, quando fala todos esses elementos bolsonaristas, todo tá mundo cala. Eles nunca tentaram responder isso. Eles nunca tentaram responder porque os elementos estão todos aí, inclusive. Não clara... só
0: eles, os petistas também não querem discutir isso. Porque eles vão ter que admitir que eles o, a vitória do Lula é fruto de um pacto com o Bolsonaro. E é Sim. por isso que eles não fizeram oposição. E é por isso que eles sabotaram o 12-9. E é por isso que eles estão sabotando, desde sempre, qualquer oposição real ao bolsonarismo. Eles fizeram é. um pacto lá atrás. O Bolsonaro
1: fez esse pacto. E agora está aí o resultado. E tem um outro elemento. Os dois lados elegeram o Moro como a figura a ser extirpada do processo. Então, a esquerda e o judiciário, que não gostava do Moro, com o Bolsonaro, todos se uniram e jogaram o Moro no lixo. Né? É, mas ele se jogou também, né, geraldo Não, sim, mas houve, houve ele porque ele não é um cara brilhante mas houve esse esforço brilhante, digo, do ponto de vista político. Ele não tem a habilidade é... política e demonstrou ah... isso várias vezes. Então, <risos> mas... é. Mas ele ele virou aquela pessoa a ser descartada. E, e, e ele foi, assim, com a maior
2: facilidade. O Moro, quando saiu da, de trás da mesa de juiz, com a Lava Jato lá, que ele era uma figura... Ele era tipo um mestre dos magos, ele dava poucas declarações, e quando ele aparecia ele era decisivo. O Moro se tornou uma figura fraquíssima como ministro. Uma figura submetida a um idiota como Bolsonaro, e aí ele teve que falar, e as pessoas viram que ele era um idiota. Isso é uma coisa que o Kim comenta quando no Congresso Nacional começaram a ter as reuniões do Moro Ministro com os deputados. Aí os caras, é esse o cara que eu tô enfrentando? Calma aí. É isso? Todo mundo foi se soltando um pouco. Todo mundo é. foi, ah, então calma aí. Então, os caras viram que o monstro também não era tão grande.
0: Né? o monstro foi a Proácia enfrentando o Brasil. Eles viram que era uma piada.
2: Exatamente. O cara foi lá, como é que é? <risos> hum? Dá pra Mas brincar. É que...
1: É. Só que aí tem um outro lado dessa, desse evento Moro, Renan, que é esse papel do judiciário é, na vida cotidiana das pessoas. Uma figura fraca como Moro transformou o Brasil por um período num, numa caça às bruxas, assim, porque não foi só o que aconteceu no ambiente da Lava Jato, é, foi o que aconteceu em vários outros processos como no caso do próprio MBL, onde aquele ambiente de que todo mundo é bandido até que se prove o contrário, o judiciário foi ali colocando suas manguinhas de fora e foi atrapalhando a vida de muita gente. Então, você tirar o judiciário dessa, desse jogo, desse grande acordo, é muito mais difícil do que você tirar o legislativo, por exemplo. Ou tornar o executivo fraco num acordo entre o legislativo e o judiciário. O judiciário, para mim, é a grande peça que permanece, porque o poder dado aos juízes de todas as instâncias, mesmo o, da, o juiz da primeira instância, avacalha a vida de qualquer cidadão. Então, isso é um, é um problema, porque ele é um problema que, nas decisões morosas e tal, passa governo, sai governo, entra governo e. Porra, o judiciário não, 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 não sai de cima daquilo ali e você deixa os seus oponentes, os oponentes, nesse caso, do judiciário, sempre nas cordas. Entendeu? E essa, como mudar isso? O que, que você precisa trabalhar para que o judiciário volte a ter
0: o seu papel? já. Constituição nova. Sabe Beraldo. qual é o problema
1: da Constituinte? Montesquieu.
0: Minha... V não. Me, me permita um parênteses rápido, Beraldo. Montesquieu, que ensinou a separação tripartite, que ensinou o conceito de democracia, Montesquieu dizia o legislativo, ainda que quisesse ser ditatorial, não seria. Porque o legislativo, por essência, é a representação proporcional do povo. O executivo pode ser ditatorial por um período, mas é facilmente derrubável. Porque se ele se desloca da vontade popular, se vai lá e derruba. A Dilma, ela se deslocou da vontade popular, nós falar lá ah, derrubamos. Acabou o governo Dilma. Agora o judiciário é intocável. Nós precisamos de uma Constituição que bote controle nessa gente. É o único jeito, não tem quem controle liberal.
1: Não, eu concordo com você. O meu, a minha crítica é a qual o momento da Constituinte. Porque se a gente olhar a Constituinte de 88, ela aconteceu com todos os traumas vindo do regime militar, e isso está extremamente carregado dentro da Constituição, inclusive em elementos que ajudam a dar essa característica que o Judiciário hoje tem, o Ministério Público tem, que era a possibilidade de você poder julgar as pessoas, de os julgar os políticos e tal.
0: Criar uma discussão, uma oh. Constituição trágica. Trágica. Sim. A Constituição de 88 é um lixo, por causa desses traumas que você menciona. Exato. Perfeito.
1: E agora, se você olhar... Bom, eu tive hoje na diplomação do Guto e do Kim. Porra, você olhar aquelas figuras que representam São Paulo na, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa, porra, não, não, tem, não tem qualidade ali no time para realmente... Conduzir um processo constituinte, que é um negócio extremamente sério. E por que, que não tem? Porque as pessoas não levam a sério o seu próprio voto. Elas não compreendem o papel do judiciário, como você comentou mais cedo, mas elas sequer compreendem o processo eleitoral. Eu já falamos isso aqui inúmeras vezes. Quantas pessoas disseram, ó, oh, para mim, pertence seu número aqui no Maranhão, não apareceu sua foto. Falaram isso para o Renato, falaram isso para Amanda. Porque as pessoas... E olha, pessoas que nos seguem, pessoas que votaram em nós, são pessoas que gostam de política, que se envolvem em política, que levam a sério e tal, e elas não compreendem. Então, você imagina que este retrato que eu vi hoje ali, é, pessoalmente, dos representantes de São Paulo em Brasília, é... Porra! É, é muito ruim. E como é que você vai ter uma Constituição minimamente capaz de resolver estes problemas, se aquelas pessoas que estão lá em grande parte sequer entendem qual é a dinâmica desse problema é difícil
0: eu vou concordar em parte Beraldo, e vou te dizer o que eu penso enquanto agente político se eu não acreditar na minha capacidade de mudar a correlação de forças eu vou para casa e vou fazer outra coisa eu vou virar analista de futebol eu entendo tanto de algoritmo quanto o nosso amigo Rico Perrone. Eu sei manipular o algoritmo para me dar um dinheiro do caralho com análise de futebol. Aí eu abandono política. Eu acredito na capacidade que eu tenho, que você tem, que o Renan tem, que o Kim tem, de alterar a correlação de forças. E aí a primeira coisa, constituinte tem que ser exclusiva. Exclusiva. Não pode misturar constituinte com divisão do orçamento desse ano. Misturou as duas coisas, acontece o que aconteceu com o Sarney. Eu vou lá, compro, o executivo vai lá, compra, o judiciário vai lá, chantageia, a Constituinte tem que ser exclusiva. E não tem que fazer a disputa do, do público. Eu estou na política para disputar o povo. Se eu acreditar que não dá para disputar, eu paro. Eu acho que dá.
2: Bisoto, eu concordo. Olha, é... Eu sempre achei complicado falar sobre esse assunto, né? Mas eu acho que todos os. Pô, a gente já fez essa crítica antes. O Olavo de Carvalho já havia feito essa crítica que o Olavo ele tinha a tese de que haveria uma revolução popular, que é o que estão tá, tentando fazer agora. E aí essa revolução popular ativaria as Forças Armadas e aí haveria um golpe. Né? Essa era a tese dele. Agora. Eu o diagnóstico... tô lembrando
0: do final do Olavo e tô rindo. É uma coisa muito engraçada, o Olavismo terminou num monte de velho broche, um monte de velha com a pepeca seca parado na frente de quartel chorando, ai militares pelo amor de Deus me violem, violem meus direitos me violem de todas as maneiras e salvem a liberdade
2: é. que coisa ridícula que o olavismo virou, puta que pariu sim, sim o olavismo como fenômeno não restou ninguém principal e, e os que ficaram grandes ainda estão ancorados no bolsonarismo e toda vez que um deles critica o Bolsonaro, ele simplesmente fica minúsculo em redes sociais. Então, é uma co... eles estão presos num cir... um curto circuito ali, muito complicado. O... O, que... o que acontece? Eles diagnosticaram isso, a gente tem esse diagnóstico, e eu vejo alguns elementos da esquerda falando que a energia revolucionária antissistema foi roubada pela direita porque eles não têm mais energia revolucionária nenhuma. Mas o fato é, a esquerda revolucionária, tirando essas figuras tipo Jones Manuel e não sei o quê, ela se tornou totalmente mainstream, completamente establishment, porque a esquerda, hoje no primeiro mundo, ela é isso. A esquerda é grande empresário bancando agenda para fazer seu filho ver vídeo no TikTok e mudar de sexo, e você ficar mexendo em suprema corte, criando brigas raciais, falando em integração, falando em diminuição do consumo de carne, porque isso vai salvar o mundo, virou esse o discurso da esquerda, e isso é um discurso mainstream, e eles têm financiamento para poder trabalhar assim, financiamento à vontade, eles têm decisões em cortes superiores para fazer isso. E o, aqui no Brasil, isso foi importado e eles imitam. Então, um, um Barroso, o um
0: na hora de tratar do financiamento com os irmãos coque
2: Não, aí não, essa turma aí não, 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 não canta. Os irmãos
0: coque não quiseram pagar o MBL para isso?
2: Não. Agora, só eu comentar um negócio. Além não, de não mandar, não mandar dinheiro, negócio. a galera não tá mandando like na live, gente. Estamos com 2.100 pessoas. Se tivesse o like, tava indo para 2.500. Like live. Outra coisa, como sempre tem a missão, tá? Nós estamos nesse instante com, deixa eu ver aqui no clube. Espera, vamos lá, ativando aqui que a internet está um pouco lenta, mas uh, quando abrir aqui eu vou falar pra vocês. Ah, aqui ó, nós estamos com 55 pessoas que entraram hoje no clube. Ou seja, nós temos que terminar o dia com 65 só aqui da galera entrando. Lembrando que o Beraldo vai começar a ter um programa dentro do clube quando, a partir de fevereiro no Clube Biberi. E só pra
0: não tem... o Beraldo vai começar a fazer programa, então.
2: Vai. E você, Bisoto, também vai ter um, uma coisa que aí. Que lindo
0: vai Deus fazer programa, pelo amor de Deus. Vocês não vão se inscrever no clube. Óbvio
2: é Nós... Aliás, galera, a meta para eu dar... Fe... Até comentar um negócio para vocês. É, o escritório do MBL deu férias para boa parte das pessoas. Só que eu avisei. Vocês querem férias? Ou vocês querem descansar agora no Natal? Só se bater 1.500 pessoas no clube. Vocês sabem que a gente bateu 1.000 nesse instante... Eu vou mostrar aqui para vocês de leve. Estamos ó, em 1416. Tá? Tem 1416 pessoas que entraram. Para eu dar férias para todo mundo, tem que virar 1500. Eu falei, bom, eu libero alguns, com a condição de que todo setor aqui do escritório vai ter que deixar uma pessoa de refém essa semana. E aí eu libero os reféns, então logo bata 1500, obrigando os demais a trabalharem de casa para fazer bater 1500. Sim. Ou seja, todo mundo teve que deixar um refém. Então tem uma turma no escritório que está indo trabalhar de refém. São gente, de refém. Olha,
0: olha a tragédia que o Brasil virou, Renan transformando em escravos os servidores do MBL. É um negócio muito
2: triste isso. É muito triste, é, mas é o que a gente faz para poder pensando no, 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 inclusive na Constituinte do Bisoto, construir um partido e criar um com calma lideranças, porque é o seguinte, o meu ponto é não, eu acho inevitável a queda da Nova República. Eu acho que os remendos institucionais que estão sendo feitos são tão grandes que já não dá mais para segurar. Por exemplo, essa decisão do, do, do Gilmar Mendes... Não, não. Vamos, vamos imaginar um cenário
0: hipotético aqui. Estamos nós três aqui, tem três cabeças para pensar bem. A Nova República se sustenta em cabeças como Lula, Sarney, Temer. Tem algumas grandes cabeças e nós estamos falando de tudo de gente com mais de 80 anos de idade. Sim. Esses caras vão faltar daqui a pouco. E o arranjo institucional é muito ruim. Não tem como sustentar essa bosta.
2: Me não soltou tem... um, minuto, um pouquinho, por favor. A gente soltou um pouquinho, mas você já viu a porteira. Você... Desculpa, por favor.
0: Peço perdão. Não tem como sustentar esse arranjo. É um arranjo ruim. É um arranjo muito ruim. E aí, daqui a pouco, não vai ter Sarney, não vai ter Lula e não vai ter Temer. Sarney tem mais de 90, o Temer tem mais de 80, o Lula está chegando aos 80. Esses caras mantêm a Nova República na força da personalidade de cada um, cada um do seu jeito. Daqui a pouco falha. E o arranjo é muito ruim, o Beraldo citou os furos desse negócio. Brasileiro nenhum vai aceitar mais esse troço por mais 10 anos e aí ou alguém racional oferece uma saída ou a saída vai ser feia não vai ser bonito eu tenho insistido muito nisso quem é contra a constituinte quem é contra um, uma saída desenhada vai se bater com 1700 e a revolução francesa foi que ano? 779? 89 89 não é americana?
2: não, o americano é um 776
0: isso mas é a Revolução Francesa, é aquele cenário de gente de cabeça correndo, de sangue, de loucura, da plebe louca querendo o sangue de todo
1: mundo. É isso que vai acontecer. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso. É, esse tipo de análise mostra para gente a incapacidade de renovação da política brasileira do ponto de vista de construção de verdadeiras lideranças e não aproveitadores e tal. E mostra também o tamanho da oportunidade, da responsabilidade que o Aécio perdeu. O Aécio tinha toda capacidade de ser essa grande figura da renovação brasileira que faria a ponte dessa velha guarda para novos líderes. E o Aécio, ele propositalmente perdeu essa oportunidade porque ele nunca teve esta preocupação. Se a gente olhar o que ele fez, as escolhas que ele fez... Quando ele sai da, da, do governo e vai disputar o Senado, numa eleição onde eram dois senadores, ele traz para disputar com ele o Itamar Franco, com 80 anos de idade, morreu o senador. E aí, quando ele vai ser candidato a presidente, ele coloca para disputar em Minas o Pimenta da v, que era um cara que já estava aposentado. O cara foi oito anos... Governador de Estado Não morava em Minas, anos.
0: Geraldo ah, O Pimenta da Veiga não morava havia. em Minas
1: e aí, Ele foi oito, Quatro anos senador E não construiu novas lideranças não é, Um cara que só vivia na farra Com jovens cara, não é, é uma grande oportunidade Perdida E aí uma coisa que eu coloco Renan, Vamos imaginar Que essa ideia da constituinte Tome forma como é que ela se daria na tua visão?
2: Bom, para você iniciar, como você tem uma ruptura da norma fundamental, né, que é a base de uma Constituição, é, você tem que ter um evento originário, que vai provocar a ruptura e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Ou você faz metendo uma pressão muito grande no poder estabelecido a ponto dele fazer uma convocação, ou esse regime é deposto e as forças que tomam ele fazem uma convocação. Né? Então, ou seja todo ato originário de uma nova constituição, via de regra, ele é um rompimento com a ordem uh, anterior. Para isso acontecer, vou te falar aqui, tô falando agora coisas em, em campo estratégico. Né? Eu já acho que o MBL tem que começar a conversa. Ele tem que se construir como uma força criadora das grandes lideranças do futuro do Brasil para fazer isso que o Beraldo citou. E eu acho que a gente está na melhor posição de todas para fazer isso tá, a gente está embrionário, mas a gente está fazendo, por exemplo, o Clube MBR, a, tá, a gente ganhou uma capacidade de autofinanciamento, uma capacidade de produção de inteligência, tá grande. Agora a gente tem que dar esse passo que é esse crescimento, montagem de partida e começar a espalhar pelo Brasil. Eu acho que nós vamos conseguir. Tá, eu, eu tô bem animado com isso. Agora, até lá, é, esse processo de ruptura e esse processo de desgaste da, da Nova República, ele vai continuar. E ele não pode ser rápido o suficiente para você descambar uma loucura, e que não vai ter consequência nenhuma. Mas ele não pode ser lento o suficiente para todo mundo morrer asfixiado no processo. É, o que eu quero dizer é, a gente tem que fazer essa disputa, que o Bisotto falou, mas a gente tem que ter os nomes para participar dessa disputa, para não acontecer a, a nossa primeira revolução, que foi uma revolução frustrada, no sentido de ter derrubado inúmeros nomes do sistema, o sistema tem que se moldar um processo que veio e aí surgiu um Bolsonaro, surgiu um Paulo Guedes, ou seja, não tinha não tinha os quadros prontos. É, outro dia eu fiz um vídeo sobre a Jovem Pan. Hã? Pera, mas... Pera, Posso ser otimista? Posso ser o
0: sonhador tá? aqui? Posso
2: ser otimista? pessoa dá um exemplo aqui da Pan. A Jovem Pan, ela... Eu conversei com pessoas lá dentro da Jovem Pan e eles tiveram um problema que assim, eles falaram, não, ok, nós vamos ser um veículo de jornalismo de direita. E a quantidade de pessoas que eles tiveram que testar e ainda testam até hoje, é gigantesco porque não tinha ninguém. E quem foi colocando ali foi tudo adaptado. Ah, o Fius era um escritor que não era nem de direita. Aí ah, foi colocado ali. Aí ah, é testo Constantino, é testo e tá um eterno teste. Porque não tinham os nomes. A gente repara, porque a inexistência de quadros para ocupar posições de poder, posições na imprensa, posições na academia é gigante. Por isso que eu não acho que é um negócio de curtíssimo prazo. Você tá otimista, eu não consigo ver otimismo, porque mim, quem é que vai conduzir? Vamos supor que eu,
0: eu sou otimista. Posso ser otimista? Manda. Fevereiro de 1917, fevereiro, mês que eu nasci, você nasceu também, Renan, você também é aquariano, em fevereiro de 1917, estourou a primeira etapa da Revolução Russa, caiu o regime imperial, passou seis meses ali com os mencheviques mandando, com arranjo meia boca, com, ah, vamos tentar se compor, vamos tentar manter tudo como tá, para ver como é que fica... Aí em outubro, chegou um doente, Vladimir Liti-Ulianov. meio louco, desembarcou na Estação Finlândia. E tinha um membro do partido lá pedindo para ele ponderação. Companheiro Lenin, nós acertamos, o partido bolchevique vai ter um posto no ministério, você pode ser ministro, companheiro. O Lenin mandou ele tomar água, tentar tá com sede, o Lenin disse, vai tomar água e fez um discurso revolucionário e disse não, não tem conversa, pão, paz e terra. No intervalo de sete meses o Lenin fez uma revolução sozinho. Eu sou um otimista, Renan. Quadro? É muito bonito isso no mundo das ideias, é muito bonito essa coisa... Ah, Revolução Cubana, cadê os quadros da Revolução Cubana? Tinha um advogado maluco que reuniu meia dúzia de louco, Desceu na Serra Maestra e vão para bala e seja o que Deus quiser. Todas as rupturas são feitas por um ato de vontade. E aí eu volto lá ao Nietzsche. Se tem gente com vontade de fazer, vai fazer. Ah, constituinte é muito difícil porque vai vir um congresso muito ruim. Não, não vai. Se tiver gente com vontade, garante congresso bom. Ah, porque não dá para enfrentar. Dá é só ter vontade. Mas assim, não é uma coisa bonita, não termina bem, não não é legal. Não vai ser bonito. Só que é líder com vontade de fazer a revolução. A eu minha tô... relação com o Renan, antes de você voltar, Renan, a minha relação com o Renan, de amizade, inclusive, vem de que nós dois somos meio loucos. E eu acho que esse novo padrão de, de relacionamento entre pessoas e política, do modo geral, tem que imperar no Brasil. Vamos parar de frescura, gente. Ou você tá com vontade de mudar o Brasil, ou você não está. Ou você abre mão de família, de dinheiro, de tudo. Porque assim é muito fácil se vender, Renan. É muito fácil. É o que mais aconteceu nesse período do Bolsonaro. Era um bando de vagabundo louco por dinheiro. Copetismo é a mesma coisa. Se eu for lá, se eu for lá hoje... Painho, oh, painho, mudei de ideia. O bisoto, aquele que, que lutou tanto contra a Dilma, que lutou tanto contra o PT, agora o bisoto defende o PT. Vai ter dinheiro na minha conta. E não é pouco. Vai ter emprego, vai ter cargo, vai ter um monte de coisa. Aconteceu no governo Bolsonaro. Um monte de gente de direita, Renan. Que, nossa, eles iam mudar o Brasil. Aí apareceu o primeiro emprego eles preferiram emprego agora, quem tiver com vontade de ir até o fim faz a constituinte ordena o Brasil não escuta vagabundo, não se vende e faz a coisa acontecer é simples é a junção de vontade com oportunidade a oportunidade surgiu está na cara de todo mundo quantos têm vontade e estão dispostos aí até o fim a pergunta é essa.
2: Quantos tem vontade e vão até fim? Eu acho o seguinte, eu acho que realmente a manutenção, eu não sei se é consensual, eu queria ouvir o Beraldo, mas a manutenção do sistema como está e do pacto como está, eu realmente acho inviável. É inviável, sabe por uma razão, isso eu já conversei muito com o Ricardo, é inviável porque é inclusive economicamente insustentável. O Brasil não vai conseguir pagar isso, já está impagável. Já já está tendo que fazer outra reforma da Previdência. A máquina pública, é, como ela se protege e se alimenta dentro desse próprio sistema, ela continua mantendo privilégios dela. Vai vir a loucura a, a ou loucura, que começa agora no governo do Lula. Já teve hoje, o Flávio Dino falou o seguinte, a nossa justiça será antirracista. O que, que quer dizer? Primeiro, a justiça é racista, então? O, o que a gente sabe é quando eles falam que a, a justiça e a polícia tem que ser antirracista, como aconteceu aqui nos Estados Unidos, eles tentaram fechar delegacias de polícia... É desfinanciar a, as polícias os municípios e os estados uh, e exigir que certas decisões, por exemplo, ah, um rapaz matou uma pessoa, um outro rapaz, o rapaz era negro, ah, não pode prender porque a justiça tem que ser antirracista. Quais são os critérios dele, né? Então assim, a gente já vê que essa pataquada tá vindo aqui, isso vai ficar insustentável, isso vira um barril de pólvora, porque no fim, a própria, o próprio financiamento disso, sabe o que tá rolando? Eu vejo o Brasil sacrificando a classe média a todo custo, criando uma massa proletária é, absolutamente perdida, sustentada com programas sociais de transferência de renda, uh, se mantendo louca aí, na, nas, qual o próximo Big Brother do dia, qual a próxima coisa lúdica para eu, eu ficar vivendo, a classe média né, depreciada, filho da classe média indo para morar nos Estados Unidos, Austrália, Europa. A Ásia vazando todo mundo aqui e aí essa elite, acima de tudo, controlando e sobrevendo. E assim, pessoal, esse é um modelo de democracia que é muito menos democracia e é muito mais um modelo de controle clássico de populações pobres perante uma pequena elite que a domina. Né? Existe, eu estava reassistindo o filme do, do Alexandre, né? do... Esqueci o do diretor, mas do, acho, que do Oliver, acho que do Oliver Stone. E aí tem a cena que o Alexandre entra na cidade da Babilônia, né, tudo azul, aquele portão, e tá o povo eee! lá recebendo ele. O rei da, deles, dos persas, tinha acabado de, de perder a batalha, tinha fugido. Só que o povo recebia ele. Como receberia qualquer cara? Que qualquer população que é meramente dominada e que vive sob o julgo de uma estrutura burocrática de coleta de impostos de administração da força, aquele povo ele é um povo que é conduzido. E nós estamos indo para um estado de proletarização total nosso, de gente recebendo grana e ficando olhando e o poder é trocado entre certos nomes e a gente é administrado por uma burocracia, porque sempre termina a burocracia administrando. Né? A burocracia dos persas ficou quando Alexandre veio, continuou quando continuou aquele se, o Império Seleucida, continuou no, no Império seguinte Vou continuou para dar uma aula
0: no meu curso, Renan. Eu estava usando só a referência do Robert Michels no meu curso
2: está com referências melhores essa aqui essa aqui eu fiquei vendo porque assim a burocracia continua e o povo não pode ser esse povo que é aquele o cara lá Aaah! segurando umas madeira soltando fogo dançando isso somos nós virou um povo aí que é uma alegria imperdura. nas pernas na política exatamente e, inclusive, o, a, a, os americanos estão discutindo sobre o processo de proletarização que os Estados Unidos estão passando, né? Você tá vendo favelas surgindo em inúmeras cidades, Detroit virou um favelão, mas, assim, todo mundo manda relato que a Califórnia inteira tá virando um favelão, né? Boa parte da população da Califórnia tá indo o Texas e estão começando a fazer favelão em Austin, né? E os Estados Unidos, com a imigração em massa, eles estão passando por esse processo de criar o seu próprio proletariado e a gente ir para esse modelo de Estado dando dinheiro para uma massa empobrecida, que vai ficar se perdendo entre bobeiras, distrações, e uma burocracia lá, eles chamam de deep state, que vai ficar administrando isso. Eu acho, e assim como muitos é, nomes lá da direita americana acham, que isso vai colapsar, tá? Eles também estão colapsando lá, e essas discussões que a gente está tendo aqui sobre a nova república, os americanos estão tendo lá. Eles estão falando que se ganhar o DeSantis na próxima eleição, ele não governa, e vai ser complicado, eles acham que até 2030 muita coisa ruim vai acontecer nos Estados Unidos. Renan...
0: Mas o é O último presidente que governou nos Estados Unidos se chama Dwight D. Eisenhower. Desde então, é uma putaria... Perdão. É, é uma palhaçada em que a burocracia toma conta do, do regime e políticos servem como nome fantasia. Desde o Dwight Eisenhower. O Eisenhower avisou. Era o complexo industrial militar na época dele se complexificou muito depois do Eisenhower. Muito. Tipo, naquela época era só a industrial militar. Agora é tecnológico, a não ser... Quem
1: que governa a... o mercado financeiro? Beraldo, fica à vontade. Não, só para fazer uma observação do seguinte. É, a gente compara muito o caso brasileiro com o caso americano, o momento que o Brasil vive, o momento que os Estados Unidos vive. Mas tem uma diferença para mim que é essencial que é a dinâmica da sociedade. Nos Estados Unidos, você tem um mar de oportunidades. Hoje, a Flórida tem 3% de desemprego. Ou seja, é pleno emprego não só a Flórida, em inúmeros estados. Então, você tem é, estados como a Califórnia, onde o custo de vida se eleva demais, porque o custo do estado é muito alto, então a tributação é muito alta. É, a, a renda, você tem... Né, aquele monte de milionários e bilionários do Vale do Silício disputando ali um, uma região pequena, então o preço dos imóveis é muito alto e tal, e aquilo fica sufocante, porque as próprias empresas que crescem no Vale do Silício enxergam que não faz sentido elas manterem funcionários a partir de um determinado é, patamar ali na Califórnia. Ela paga muito mais barato no Texas, foi o que aconteceu com Austin, por exemplo, que teve um boom de crescimento, de uma mão de obra assim, média dessas empresas de tecnologia que porra, transformou a cidade que já era tida por vários anos a melhor cidade dos Estados Unidos para se viver. Mas o que acontece? É, você tem que observar, lá nos Estados Unidos, que a juventude, aí, assim como no Brasil também, ela vem ficando muito preguiçosa. Né? O jovem, de uma certa forma, a gente está cada vez mais focado é, no ter, no parecer, na foto do Instagram, não sei o quê, mas o processo para você conquistar o verdadeiro sucesso é um processo chato, tem que trabalhar, acordar cedo, se desgastar, né? e, e as pessoas parecem que vivem uma vida de faz de conta, isso gera um, um, uma frustração Geraldo. coletiva. Então, solução para o é...
0: jovem. Hum. O jovem precisa acabar
1: pois é, porque ele tem que amadurecer mais rápido, eu acho que esse amadurecimento tardio tem é, colocado muita gente hoje já em idade para trabalhar que deveria estar produzindo, se sentindo uma vítima da sociedade, aí ele vai perder tempo com essas pautas completamente é, idiotas que enfim, não são efetivamente relevantes para a melhora da dinâmica da sociedade, quando a gente olha para o Brasil, nós não temos essa realidade né? a gente tem um desemprego alto em, em números. Você tem muita gente que não está desempregada porque já cansou de procurar emprego, o cara está vendendo água quando tem congestionamento na, 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 na avenida, ele está com uma barraquinha de camelô, ele está fazendo um bico aqui, bico ali. E aí você tem essa base da pirâmide social brasileira sobrevivendo, tanto em áreas é, do campo, pouco desenvolvidas, como também nas áreas urbanas. Você anda por São Paulo hoje, você vê a quantidade de gente morando nas ruas e você vê claramente pessoas que estão estabelecidas né, naquelas, naquelas áreas ali da rua e tal. E, e, aqui, e, e esse nível das pessoas, e mesmo aí os trabalhadores com salário baixo tal, essas pessoas elas não têm grandes expectativas da vida. Essa é a realidade. O brasileiro... Ele não aprende a esperar muito da sua própria vida. Então, você trabalha, você ganha um salário mínimo, é, teus filhos vão para a escola pública, aprende a se virar cedo, e você quer no final de semana tomar uma cervejinha e, e, e comer uma carninha se desce, não vai comer um frango, é, e, e vai, e aí junta um dinheirinho, paga lá a prestação da CVC, aí quando tira a férias, vai, passa uma semana, não sei aonde e tal. É isso. A, gente, a população brasileira ela vive com um manto negro à sua volta que ela não consegue enxergar uma vida efetivamente melhor porque ela simplesmente não enxerga o caminho de construir essa vida melhor. Aí, quando você chega na classe média, a classe média brasileira ela aí sofre com todo o peso do Estado nas suas costas porque ela é muito tributada, quando ela tenta prender, aí ela vai e cai na mão dos bancos, porque você vai pegar o dinheiro emprestado, aí você percebe, porra, eu tô trabalhando, tô me lascando, tô me matando aqui para ter 10% de retorno no meu dinheiro e eu tô pagando 20% de retorno para o banco em cima do meu esforço.
0: E aí chamam o Renan de comunista porque ele está defendendo que os bancos parem de roubar das pessoas. Mas é
1: isso que acontece com a bênção do sistema público. O governo construiu com o Congresso, é, não é nem fraco, um Congresso com interesses direcionados, os próprios, o próprio poder executivo, tudo operando ali para gerar esse ambiente que é inquebrável. É impressionante como a gente tem cada vez menos concorrência no setor bancário e um custo cada vez mais alto de capital. Então, a classe média paga essa conta. E aí, quando você sai da classe média, aí você tem aquele, aquela ponta da pirâmide que sempre houve, que são as pessoas que, em parceria com o poder, de alguma forma lícita ou ilícita, enriquecem tremendamente e, em geral, mandam essa grana para fora e rezam para os seus filhos irem embora porque veem que o Brasil não tem futuro. Então, há uma diferença muito grande entre Brasil e Estados Unidos e a nossa realidade aqui é uma realidade que a gente efetivamente não vai dar conta, e vocês têm absolutamente toda a razão nisso, mas não vamos dar conta de resolver com base na constituição que temos hoje e na dinâmica de poder que se criou entre legislativo, judiciário e executivo. Nós não temos em nenhum momento da história recente brasileira caminhado no sentido de resolver isso, de dar uma perspectiva de vida melhor às pessoas. É uma ilusão. Essas pessoas que estão é, desalentadas de novo estão ali na porta do quartel, elas também estavam desalentadas em 2013, 2014, 2015 e elas vão continuar desalentadas. E aí, quando você olha para esse perfil mais velho que o Bisoto comentou, é porque essas pessoas elas não só estão desalentadas, mas elas estão encarando o final da vida. E olhando para trás, falam, porra, valeu a pena? O que eu estou deixando para frente? eu aqui, passar a mão no meu bolso e eu estou vivendo uma vida difícil sendo que eu trabalhei a vida inteira para ter uma vida decente na velhice, eu não consegui, e o governo me impõe todos os dias uma derrota. Então, a angústia da terceira idade com a realidade brasileira, ela é muito compreensível, e ela vai continuar existindo. Eu, assim, estou... Tô... Constituição nova já.
2: Maravilhoso. Ó, fa deixa, ó, posso falar? Eu tô, na... tô até surpreso que a gente ainda... O bisoto começou a puxar... E eu acho que falar em termos de uma nova constituição uh, nos faz entrar no problema, que inclusive a pessoa que está na frente do quartel está tratando, e nos faz entrar no problema que é o problema que hoje o antipetismo se transformou. O antipetismo simplesmente não aceita, não aceita uh, não só o PT, mas a intuição quando fala do STF, quando fala da PT, é não aceitar as coisas como elas estão. O caso brasileiro, eu estou estudando muito o caso americano. Né? Tô, outro dia eu citei um podcast para a galera assistir, o Austral Flight Simulation. Uh, assistam esse, tem um debate de dois caras falando sobre a queda do regime americano, eles chamam. Né? Que eles analisam quem é o regime, quem são as forças que eles chamam de regime. E os Estados Unidos tem um problema que aqui não tem. Lá nos Estados Unidos, as forças armadas já são parte do Deep State. E as forças armadas são parte do que eles chamam de regime. Incluindo o complexo industrial militar. As Forças Armadas, por exemplo, as, as Forças Armadas Americanas compraram a agenda Woke. As Forças Armadas Americanas, elas não têm uma perspectiva mais. Renan, tá
0: engraçado. Botaram uma, um travesti agora para chefiar o programa nuclear de energia dos Estados Unidos. É uma figura ridícula. Eu é botar isso. o Pablo Vittar para chefiar o programa
2: nuclear brasileiro. É isso. Os americanos fizeram isso. E uma coisa que eu acho interessante, né, é assim, o caso brasileiro não é igual. As Forças Armadas Brasileiras, elas estão até paranoicas do outro lado. E isso nos coloca numa situação que é muito diferente da situação norte-americana norte e nos dá um, uma sequência de oportunidades, não golpistas, antes que venha alguém aqui fazer recorte, muito legais, tá? Porque no final das contas, o modelo... Esses americanos estão de direito estão comentando sobre isso, eles falam, olha, no final as coisas vão se colapsar, e esse isso...
0: vídeo pode ter sido
2: cortado de maneira maliciosa. Assista e eu, na íntegra. E, a, a, e havendo o tal do colapso, que eles imaginam que vai acontecer, é, naturalmente, em algum momento as forças americanas vão ter que atuar. Então, eis é um ponto pra gente ver. Essa discussão já está acontecendo na direita americana lá. E como ela vai se dar aqui, né? Eu fiz uma live outro dia com o Pedro, falando sobre o que o Curtis e Arvin comenta o que, que o Peter Thiel pensa, né, e na parte que estamos falando da, das mentes por trás também, do, de como o Elon Musk funciona, e eles acham que os, a situação nossa é muito similar à situação da República Romana no período do Sila contra o Mário, depois no período do Júlio César, no período do Crasso, no período do Pompeu, e a gente eu não acho pode que ser... nós
0: estamos atrás do Júlio César.
2: É, é, eu também acho, porque assim, são os populistas que entenderam o seguinte, haviam brigas fracionais populistas, e você não podia ser o Catão. Olha só uma coisa aqui, até tem uma coisa interessante. O Catão era o cara que defendia a velha República Romana. E ele era um cara virtuoso. O Catão era mais virtuoso do que o Júlio César, todo mundo. O Catão era o cara. O Catão, porém, defendia um regime que acabou. Ele até teria conseguido... Uh, enfim, ele teve momentos em que ele poderia brecar e derrotar o Júlio César, mas ele não foi capaz de fazer isso. Nos Estados Unidos, é, a direita, ela financiou um instituto que se chama Cato Institute, que... É, Keito é o um nome em inglês, um o nome para o Catão, que é a ideia deles se comportarem como se fosse o, o Catão, um cara capaz de brecar esse processo. E não deu certo. E o que essa direita nova tá falando? Gente, nós temos que ser o Júlio César, nós temos que ter um novo César aqui, tá? A república acabou, sejam bem-vindos ao império. Né? Então, essas discussões já estão existindo, eu não tô falando que tem que instalar uma, uma ditadura cesarista aqui no Brasil, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que... Uma, mas a, se quiserem,
0: eu... eu faria esse sacrifício pelo país. Eu faço sacrifício.
2: Mas, mas Bisoto, o ponto assim... Aqui, sabe a... onde o
0: César começou, Renan? Hã? Primeiro emprego do César, sabe qual que foi? Não. Ele se prostituiu
2: para um cara que tinha emprego público em Roma então isso é meio... tem umas coisas aí estranhas sobre um outro rei que ele teve um encontro e tal, mas isso aí não foi não, um... teve
0: vários, é, ele tinha essa facilidade de lidar com eu não tenho, mas eu faria o sacrifício que o Júlio César fez eu aceito o sacrifício e, e estabeleceria o um império
2: mas o ponto é aqui no Brasil é, é mais fácil a situação do que nos Estados Unidos por causa das forças armadas acho que a situação Pena americana
0: 2020 sabe? Eu tenho uma aula para começar em 10 minutos sobre PT e Brasil. Eu tenho um convidado me esperando lá, não é o Zé Dirceu, ao contrário do que as pessoas imaginam. O Zé Dirceu talvez apareça em algum momento, não é agora, as pessoas são muito emocionadas. Então, por favor, leia as perguntas. Nós estamos a uma hora e 10 falando, sem parar.
2: Então vamos ler os primas aqui, então vamos, é verdade. Só falando, esse aqui é o primeiro programa. Tá? Depois de muito tempo para ver como é isso, que houve bolsonaristas aqui comentando, ou pessoas que são a favor, tipo, gente, vocês tinham que estar impedindo agora o Nine, o, o Nine Fingers, o nove de Deuses de assumir. E esquerdistas vieram assistir a live, porque o governo novo está começando e já estão querendo ver o que a gente pensa, tá?
0: A proposta para os esquerdistas e para os bolsonaristas. Para os bolsonaristas, se nós pudéssemos, nós teríamos impedido. Nós não fizemos porque que nós não podemos, não é que nós não queremos. Ah.
2: Ah, vocês só ouviram que o Bolsonaro e o Constantino e seus asséclas falaram, né? Deu isso. Vamos lá, vamos ler aqui os pimbas. Daniel Pinot disse, as inteligências artificiais vêm crescendo assustadoramente. Acredito que seja importante ir pensando em uma forma de regulamentação das formas mais selvagens dessa tecnologia em um futuro governo MBL. Com certeza. João Pedro disse, como não existe uma House of Cards Brasil? O Daniel Pinot disse, vocês acham possível explorar o potencial publicitário das estradas brasileiras? Empresas de pedágio poderiam vender espaço publicitário nas estados ao invés de cobrar pedágio. Aliás, o critério assim, é muito bom. Grande ponto. Eu não sei se vai ter, gera uma arrecadação nem. Não é tá assim, não. Só para acabar
0: com as ilusões, eu trabalhei muito no setor de infraestrutura, Geraldo. o um secretário de infraestrutura aqui em Santa Catarina. Eu conheço o setor bem. Ajuda muito, dá para baratear e melhora a malha. Mas não, não. só ah, vamos botar umas publicidades na estrada, não vai pagar a reforma de, de estrada.
2: É, nem de longe. E tem um, e um outro
1: tem um outro detalhe também, que é o fato de que você é proprietário de uma área na beira da estrada, você vende o seu outdoor e mais barato que o cara da estrada. É, Isso é Vamos lá.
2: O... o André Maia disse: o STF ajudou o Bolsonaro a governar decidiu a favor dele no orçamento de guerra e não interferiu em algumas decisões ilegais. Por que não ajudaria o o, o, o... o Bolsonaro, ele encontrou no STF um aliado na hora de salvar o filho mediante firmar um determinado pacto. Sobre a administração do Brasil durante a pandemia, o, 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 óbvio que o STF permitiu o orçamento de guerra. É óbvio, a questão não era essa. Né? A, a briga do Bolsonaro com o STF é que o, o Bolsonaro... não ia... tinha como não permitir, era simples. Nem que não quisesse. Sim, ali é o seguinte: uma questão de sobrevivência do país. Tá, tinha que dar um auxílio ali. Que, Imagina que, a crise que a gente ia ter. Uh, o Hugo Vigolo falou: não tem como fazer constituinte sem 30 deputados federais do MBN e um senador. Meu YouTube não para de dar ads da CBS, combustível sem imposto. Viram isso? Não vi. Não. O João Pedro disse: se o Olavo estivesse vivo, haveria mais gente no quartel. Não sei. Não, também não. O Rafael Barruin disse: sabe quando vou ser a favor de uma constituinte? Quando o MBL elegermos 80, 100 deputados? Já estou no clube, Renan. Muito bom, mas eu queria reclamar aqui. Não entrou uma pessoa já à noite no clube. Ou seja, eu queria liberar a galera. Vamos lá, galera! Vamos, vamos botar. Eu preciso de 1.500 pessoas rápido no clube, tá? Era assim só, só,
1: só fazer um, um, uma observação sobre a questão da constituinte. A ideia é que sejam eleitos deputados constituintes com um propósito específico de trabalhar exclusiva, a Constituição, que não, que não se mistura com o trabalho dos deputados já eleitos. Exatamente. Em tempo, vocês
0: parem de perder tempo com o Renan e com o MBL, com o Clube MBL. O Renan tem 400 milhões para entrar no Brasil, que estava no exterior, todo mundo sabe, teve aí investigação. Vocês se inscrevam no curso Bisoto, é isso que vocês precisam fazer.
2: Ó, oh, o Maurício Edo disse, final da Copa no Cazé TV deu mais de 6 milhões de pessoas assistindo ao vivo. Se tivesse isso tudo no MBL News, já seríamos um país de primeiro mundo? Com certeza. O motorista planetário disse, admiro muito o trabalho de vocês e torço para conseguirem o partido do MBL. Mas enquanto vocês estiverem falando só para pessoas altamente formadas, vocês não vão conseguir chegar no poder. Fica a dica. Olha só, esta live é para isso. Outros vídeos, outros materiais são para atingir outros grandes não é a coisa, não é unidimensional do tipo a gente tem que ter a mesma comunicação em todas as redes. Esse é um canal só, é um canal de live, entendeu? Então ele é para o Arthur formar,
0: comunica com um o público, quem comunica para outro, 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 o Buto comunica para outro, o Renan comunica para outro, o Beraldo que é lindo, maravilhoso, que homem lindo. puta que Cada vez que eu vejo o Beraldo, eu me apaixono. Ainda bem que você mora longe, tá? sabe.
2: <risos> Ah, oh, Beraldo,
0: Salom... eu nunca vou esquecer Daquelas madrugadas em São Paulo Perdidos Circulando
2: O Salomão Henriques disse Renan, no vídeo de hoje você disse que o Macron Usou o pronome neutro no discurso feito para Consolar os jogadores onde, onde posso confirmar essa informação? Vai no meu Twitter Tem lá o trecho do discurso E a citação que ele usa o pronome neutro Vai lá. É é o Renan é muito
0: gente boa Eu já mandava tomar água o, Olavo Mendes... o Renan postou o um vídeo ele só reagiu ao vídeo é. onde é que eu posso confirmar a informação com a tua mãe
2: tua mãe confirma ó, o Olavo Mendes falou, Reinaldo com a calcinha com as decisões do Cf. É, o Reinaldo tá, mano, pro Reinaldo muita gente fala, o Reinaldo é o Constantino desse novo governo não, o Reinaldo é artífice desse novo não, governo pelo amor
0: de Deus, é. se comparar é. o Reinaldo com o um semi-analfabeto, não é, pelo amor de o Deus. O Constantino é né? um semanalfabeto, o Reinaldo é intelectual. O Reinaldo construiu esse governo. É dele. O, Reinaldo,
2: o Reinaldo é pai desse pacto. Toda vez que o STF, o Gilmar Mendes dá uma canetada dessa, ele tá construindo algo que o Reinaldo imaginou. Acho que isso tudo é fruto da imaginação do Reinaldo. Mirele Souza disse, uma pergunta. Toda vez que eu vejo esse termo de alegria nas pernas, me vem à cabeça o Tchan. Inclusive eu era a Sheila Carvalho. Vocês acham que eles, de certa forma, moldaram essa geração dos anos 2000 e a forma como nos temos Maravilhoso,
0: que que raciocínio maravilhoso,
2: é isso? Faz sim, bastante sentido. O Davi Dias disse, muito bom ver esse papo de um novo pacto de novo. A aula do Bisoto sobre isso no Congresso foi um oxigênio, deu muita esperança. O Marcos Vasconcelos disse, pessoal, comenta sobre o impacto retroativo da aprovação do relatório da Rosa Weber sobre orçamento secreto. Vai ter CPI do Tratoraço? Olha só, CPI fica muito difícil porque o Congresso não vai pedir uma CPI para se auto-investigar, sendo que todo mundo tinha de petista, bolsonista, de centrão a suposto... Não, não,
0: não, 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 para, Renan. Isso quer dizer que petista pegou dinheiro no tratoraço, é isso? Não é possível. Não é possível. Eu não acredito numa coisa dessa. É.
2: O Thomas Homrich disse, ave, imperador Bisoto, ansioso pela aula de hoje. O Maurício Oedo disse, urgente, uma Mendes determina que manter o Brasil fora das mãos de Beraldo é inconstitucional. <risos> finalmente
0: devolvam a água do Brasil pro Beraldo, pelo amor de Deus. <risos> e por último... Eu é o que tá proibido comentários com palavrões.
2: E por último, The Man With No Name disse, Bisoto, você no Twitter fica passando pano pro Lula e até já o Xi Jinping. É uma vergonha você estar no MBL. não é para estar aí nem Lulista nem bolsonarista. Holiday é para Bolsonaro, assim como o Bisoto é para a Lua. Porra, mano, calma aí. Eu, ainda, né?
0: Eu tô numa fase terrível. Ontem decidiram... Que eu elegi o Lula, que a culpa do governo Lula é minha. Eu, eu, queria ter, eu queria ter essa autoestima. Eu queria achar que eu fiz o governo Lula. Eu queria
2: ser o Reinaldo gente eu não sou. Pois é, pois é. Galera, muito bom o programa. Só tô chateado aí que vocês não entraram no clube, mas tudo bem. Faz o quê? Nem todo dia temos vitórias. Eu tô feliz simplesmente porque uh, estamos entregando um conteúdo muito bom e temos novidades. Hoje vai ter uh, material sobre... O que tá acontecendo... Aliás, gente, só comentar antes de encerrar o programa. Eu tive uma conversa com um cara que tava no governo Bolsonaro. Só pra terminar, engraçado. Um cara que tava no governo Bolsonaro, tá? É, cara legal, amigo meu. E resolveu assim, desabafar. Falou comigo na sexta-feira à noite. Uma hora no telefone. Puxa, vocês não têm ideia, assim. O Bolsonaro... Um, não tem mínima hipótese das Forças Armadas endossarem nada do Bolsonaro. Nada, 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 nada. Ele disse que... Sabe aquilo que a gente fala que ele fica chorando e triste? Fica que é a, a piada. Diz que quando o Bolsonaro começou a ver, agora na última semana, o pessoal colocar aquele plástico bolha em volta da Harley Mito, da moto do Bolsonaro. <risos> ah, meu Deus, pô, ele tá acabando, pô, isso aqui, pô. Ele ficou ele ficou mal. Mi, ministérios inteiros precisando tomar decisões estratégicas inclusive para se proteger agora na transição. Aí coisas que eles vão poder falar no clube. Os caras são Bolsonaro, sabe? Largou mão, só chora, é um fraco. E a galera que embarcou, porque teve setores, grupos religiosos, né, denominações... Religiosas, Gente com grana, empresários... muita grana, que endossou esse cara e que tá, ó, lenhado agora no governo Lula, ou tá tendo que se compor com o governo Lula numa posição de fragilidade, ou que tem sócios, parceiros, diretorias que estão, né, eu tô falando assim, presidente de, um, de uma determinada agremiação religiosa, sabe? Esses caras estão ouvindo e estão apanhando e viram. Eu, eu fiz tudo isso por esse cara. Esses caras estão por aqui. As Forças Armadas estão de saco cheio. Mas de saco cheio. Disse que assim, beleza, vamos ver esse negócio das urnas aí, vai. Vamos ver. Checaram, entregaram lá o relatório. Arrumaram. Eles estão. Disse que as Forças Armadas estão de saco cheio do STF mesmo. É. é real. E só eu, que uma, não.
0: Renan, quando você quiser, você faz uma live sobre Forças Armadas aqui. Eu tenho Bora. um convidado que conhece eles um pouquinho melhor do que eu e você. Maravilhoso. Porque acho que ele é o cara ideal para tratar disso. Eu também entendo um pouquinho disso, porque eu tenho conversado com o um general, com uma galera estranha. Ultimamente, eu tenho evitado conversar, porque eles estão depressivos desde a eleição. Eles apostaram muito nessa eleição. General, general gente de, de alto escalão. E Sim,
2: e tá todo mundo indignado com a fraqueza do homem no pós, tá? O futuro do Bolsonaro é, é terrível. Realmente, assim, o futuro é muito ruim. Tá pintando que ele não vai ser muito contemplado no acordão, porque acordão não tá havendo. E, na verdade, quem fez o acordão com o Bolsonaro, que é o alto clero, um, virou pro baixo clero do Lili e falou, baixa a bola aí, essa é a primeira coisa, e dois, se o baixo clero não tem nem como defender o Bolsonaro, porque precisa cuidar de si próprio, vão cuidar do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro tá numa situação de extrema fragilidade, e vou te falar, não tem força armada nenhuma com o Bolsonaro, tá? Isso tá muito claro, o Bolsonaro tá em grande medida largado as traças e pode ser jogado pras vienas, tá? Como ele sempre temeu que fosse acontecer. E isso explica o desespero do Carlucho nas últimas postagens. Ah, estão abandonando meu pai, ai, blá 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 Fonte, depois eu comento com vocês, mas fonte acho quem... Acho que maior Pô, eu, eu acho ele genial, mas, enfim. Ah, o lance é depois eu vou comentar com vocês, vou comentar lá no clube que eu tenho que ver como é que eu coloco essas informações lá sem queimar a fonte. Mas é alguém, assim, que teve dentro da campanha do Bolsonaro e que acreditava piamente que o Bolsonaro iria ganhar a eleição. Eu já comentei com vocês, talvez vocês possam deduzir, não, não joguei nome. Mas achava que ia ganhar, me falou várias estratégias que o Bolsonaro ia fazer, que ele confiava e que agora tá tipo, meu Deus, o que que nós fizemos? E disse assim, essa sensação de o que que eu fiz da minha vida tá com geral. Agora sim, pelo menos nós estamos numa única posição de hate to say, I told you so. Nós avisamos sim. É isso aí.
0: Antes de nós ir embora, quem tiver sobrando aí, eu ainda tô vendendo meu curso. Vocês vão ter acesso às duas primeiras aulas gravadas, foi quinta e sexta. 150 reais baratinho. Baratinho, vão lá e comprem.
2: Bisote-se. Oi? Bisote-se.
0: Nossa, que que neologismo maravilhoso, bisótense. <risos> galera, o .com, é só mandar o pix que tá tudo certo. Abraço, Vai. galera. Um... Obrigado, Geraldo. Pra...
1: Valeu, abraço.